1: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Рядом со мной Павел Пряников, историк, журналист, автор телеграм-канала «Толкователь». 155 лет назад Россия продала Аляску Соединенным Штатам Америки. Это, конечно, повод поговорить в целом об освоении Аляски. И, главное, повод поговорить о том, почему русские колонисты проиграли американцам на Аляске.
0: Заселение Аляски. Сначала ее открыла экспедиция Беринга в 1741, в 1741 году, а затем в течение 30-40 лет постепенно сюда проникали русские купцы. Вот колонизация велась медленно, понятно, по каким причинам, потому что Аляска была слишком удалена от европейской части России. Далеко от, неудобно, дорого. Да, далеко неудобно, дорого, плавание занимало, еще никаких, естественно, пароходов не было, плавание могло занимать до, до полугода, тяжелое снабжение, но, тем не менее, в течение 40 лет шло постепенное заселение, и... Компенсировались, компенсировались эти трудности несметными богатствами по тем временам. Несметные богатства – это каланы, морские зверьки, шкуры которых выделывали и отвозили в Россию и Европу. Шкурки стоили баснословно дорого, баснословно. Например, в начале XIX века одна штурка, шкурка калана стоила 300 рублей. Для сравнения, соболь стоил 20 рублей, то есть 15 соболей равнялись коланам, одному колану, и доходило до того, что, например, в Петербурге в начале 19 века взятки брали коланами многие чиновники, потому что это, кроме того, что они были дорогие, это еще и был огромный дефицит, и вот коланов этих было завались на Аляске, а после того, как... Скажем, купцы освоили эту территорию, наладили э, торговый обмен с местными племенами, которых можно разделить на две части. Первая – это э, коренные народы Сибири, э, те, которые жили и в России, эскимосы, и в южной части это э, индейцы. Э, близкие к индейцам, э, к американским племенам. Вот с северными народами у России сложились э, прекрасные отношения. С ними шел хороший товарообмен, они пытались учить русский язык. В конце концов, многие даже приняли православие. Сегодня есть православные общины на Аляске, состоящие из эскимосов и северных народностей. А вот южной народности индейцы, с ними было тяжелее. Тяжелее было, потому что э, они находились на более высокой стадии развития. Это раз. А второй, как тогда сами купцы говорили, были уже знакомы и развращены, вот именно слово «развращены» торговлей с англичанами. В чем э, состоял этот разврат? в представлении наших купцов. Разврат стоял в том, что русские купцы не использовали на обмен алкоголь. А англичане и позже американцы, в 1720 х годах американские купцы начали туда проникать. Главным торговым продуктом с этими племенами были ружья и ямайкский ром. И вот э, по этой причине тяжело складывались отношения, но те доходы были огромные. Это привело к тому, что и петербургская знать заинтересовалась Аляской. И вообще тут есть много мифов, например, у продажи Аляски о том, что вот Россия ее продала. Это было немножко не так. Эта территория принадлежала частной компании, российско-американской компании, РАК. По, по аналогии, как Остинская компания была у англичан, например, компании Южных морей и тому подобное. Это была территория, принадлежала купечеству и принадлежала акционерам, в числе которых был, например, царь Александр I, великий князья. И, то есть, семья Романовых владела акциями. Купцы, понятно, по этикету того времени, когда отделили акционерный капитал, было 724 акции. Вот по 20 акций просто бесплатно отдали Александру Первому, его матери, его братьям и, и так далее. Ну, скажем так, административный ресурс того времени. И вот до 1800, где-то 20-х годов, эта торговля шла а, с племенами с большим успехом. А, простой пример. Например, в 1800 году а, соотношение доходов и расходов российско-американской компании было 7 к 1. То есть на один затраченный рубль получали 7 рублей прибыли. А в 1815 году эта цифра стала 11 к 1. На один затраченный рубль а, 11 рублей прибыли. Из чего складывалась прибыль? Шкурка этого самого калана покупалась у эскимосов за 10 рублей. В Петербурге или в Европе продавалось за 300. Вот один к 30 соотношение. И это оправдывало все. Долгую дорогу, плохое снабжение, плохой климат, постоянные стычки с этими племенами, военные стычки, которые уносили десятки жертв. Но, тем не менее, все это компенсировалось вот такими суперприбылями.
1: А как так получилось, что права на Аляску, грубо говоря, принадлежали вот этой российско-американской компании, а не конкретно государству российскому? Вот это ну... немножко непонятно.
0: Считалось так, что российско-американская компания, кроме того, что должна извлекать прибыль с этой территории, она должна была русифицировать племена. Вот прям такое было одно из условий. Например, когда продавали, точнее, подавали заявку чиновники уже Александру II в конце 1850-х годов одной из причин неуспеха они называли то, что русским так и не удалось русифицировать, серьезно русифицировать там находящиеся там племена. На момент продажи русской колонии составляло всего лишь 821 человек. Это была незаселенная территория. Для примера, за 100 лет Западное побережье США и Канады увеличилось с 20 тысяч до 2 миллионов. Вот просто понимать, 821 русский на Аляске середины XIX века и 2 миллиона англичан американцев, это в районе современного Ванкувера, Портленда, Сиэтла, вот эти вот территории, русифицировать не удалось. Царь мечтал, и Александр I, и затем Николай I мечтал, что когда там будет большая русская колония, русифицированное население, православное население, тогда эту территорию можно уже будет считать, ну, что называется, территорией казны или государственной территории. Но, увы, этого не произошло. Доходило даже до того, до каких-то странных вещей, странных для того времени. Например, когда убедились, что большого потока колонистов русских не будет на Аляску, в 1830 году было принято решение сделать гражданами, вот не России, а гражданами этой российско-американской компании эскимосов. Им дали все права, не было никакого крепостного права, более того, даже платили оклады. Оклады были у эскимосов, которые там выполняли, кто-то на маяке работал кто-то на пристане, кто-то шкурки выделывал, от 60 до 180 рублей. То есть таких денег в год, правда, 60-180, то есть 5-15 рублей в месяц, но таких денег, например, не имели крепостные крестьяне и даже ремесленники в то время в России. То есть в, в какой-то мере эти северные народности, жившие на Аляске, оказались даже в преливегированном положении по сравнению с остальными россиянами. То есть это было сделано для того, чтобы усилить колонизацию, но, увы, из этого ничего не вышло. Почему не вышло? Почему было принято решение леску продать? Не вышло по простым причинам. Это действительно огромное расстояние. Не было еще Владивостока, не было хорошего снабжения, не было пароходного транспорта, дорога занимала... Большое время. А, кроме того, был выбит калан. К 1840-м годам вот тот самый зверек, угу. за которым туда пришли, был выбит. И российско-американская компания пыталась освоить новые для себя виды деятельности. А, например, китобойный промысел. И вот может показаться смешным продажа льда в Сан-Франциско. То есть привозили за собой, вели вот маленький айсберг за кораблем. И в Сан-Франциско американские продавали лед. Более того, тогда же возникла идея обосноваться в Калифорнии. Знаменитый «Форт Росс» который был куплен в 1811 году у индейцев. И более того, еще и Гавайские острова. В течение примерно 12-15 лет Гавайские острова были русскими. И вот если бы удалось действительно закрепиться, было бы больше сил у России и сильнее военно-морской флот, то я думаю, что и
1: Аляска, и Гавайи, конечно, были бы сегодня наши. И, нас, да, наверное, даже Калифорния. У нас меньше минут до конца первой части нашей программы. Вот простой ответ, вопросы коротко ответьте. Почему же все-таки русские колонисты проиграли американцам на Аляске? Проиграли из-за того, в том числе, я уже
0: назвал причины, еще одна из причин, не смогли наладить торговый оборот, разумный, как тогда оказалось, тем временам с местными племенами, что разумлялось подразумным, поставлять алкоголь, спаивать местное население. Вот русские до этого не додумались. Если говорить, из гражданских товаров это был табак. Вот единственное, что продавали, подсадили тогда, назывался на табак, и купцы говорили, вот без табака и работать не может. А вот продавать водку, менять водку на шкурки до этого не додумались.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист...
0: Вед история, мысли, факты, суждения.
1: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.